0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Invitados. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema súper, súper interesante. Yo soy Marcelo Brascut, los he acompañado en, en bastantes de esos episodios súper interesantes. Les recordamos que muchos de los episodios que hemos venido produciendo ya están en el podcast. Los pueden encontrar en Spotify, iTunes, YouTube, en todas las plataformas de podcast, en donde después ustedes pueden recordar y revivir esos momentos tan interesantes que hemos tenido en los últimos casi tres meses. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre sobre cómo podemos planear la ciudad del futuro. Estamos hablando de, de cómo podemos ser más conscientes como ciudadanos de temas del medio ambiente. El día de hoy les traemos a personas súper interesantes que vamos a estar conversando sobre estos temas en donde podemos pues siempre aprender. Así que quisiera introducirlos. La verdad es que son personas que nos están dando su tiempo el día de hoy y estamos súper agradecidos con ellos. Y quiero dar la pequeña introducción de la licenciada y arquitecta María José Avendaño. Es arquitecta por la Universidad Francisco Marroquín con estudios de maestría en ordenamiento territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ella tiene experiencia profesional principalmente en el sector público en la Municipalidad de Guatemala. Actualmente ejerce como alcaldesa auxiliar de la Zona 4 y directora de la Dirección de Medio Ambiente. Ella ha impulsado la designación de la Ciudad de Guatemala como Capital Verde ibero Iberoamericana. Actualmente coordina las acciones y compromisos medioambientales de la ciudad. Así que, hola, arquitecta. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo hoy en invitados. Muchas gracias por la invitación.
0: Y gracias, arquitecta. También tenemos al ingeniero Andrés Mayen de León. Él es ingeniero en ciencias ambientales con énfasis en gestión. Tiene una maestría en Administración y Control y maestría en Administración Industrial. Actualmente es subgerente de Sostenibilidad de Corporación Banco Industrial. Él es un profesional con mucha preparación y amplia experiencia en la evaluación de impactos ambientales y sociales. Así que, ingeniero, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, arquitecta. Y a todos los que nos están acompañando hoy, pues es un gusto compartir con ustedes en este espacio donde vamos a hablar de la sostenibilidad.
0: Muchísimas gracias, ingeniero. También vamos a concluir con la introducción de Enrique Quique Godoy Forno. Él es el fundador y director de Reciclemos.gt. Fue coordinador general de proyectos con el eje de ciudadanía de propuesta urbana, entre ellos la iniciativa asumo y Reciclatón. Su proyecto de Reciclemos.gt es una organización sin fines de lucro que busca transformar la cultura actual respecto al manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos, realizando cambios desde el origen, que sería la casa, oficina, colegio y escuela. Así que, bienvenidos a todos, es un honor tenerlos aquí con nosotros. La verdad es que estamos súper emocionados de todo lo que vamos a poder conversar el día de hoy. Eh, me encantaría, empezando a conversar especialmente cómo y cuál es la importancia de consolidar una ciudad sostenible. Arquitecta, por favor, nos podría aportar su conocimiento.
1: Bueno, Guatemala en el 2015 ratifica y firma la Agenda 2030, que establece diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos el Objetivo 11, que se define como ciudades y comunidades sostenibles el cual plantea lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para el cumplimiento de este ODS se han establecido ocho metas y doce indicadores. Una, so una ciudad sostenible es un concepto muy, muy amplio. Tiene implicaciones tanto ambientales, económicas y sociales. La importancia de consolidar una ciudad sostenible radica en que se logre garantizar la calidad de vida de los habitantes. Y ahí es donde nos enfocamos, para que el mantenimiento de sus actividades productivas, pero sin perder o poner en riesgo los recursos naturales y el medio ambiente en general en el área donde vivimos. Una ciudad sostenible vela por la equidad, la seguridad, la inclusión, la resiliencia y el preservar el deterioro del territorio en general.
0: Interesante, sí, esos objetivos, eh, el OBS, ¿verdad? El cabal en los incisos 11, se pueden leer en la página, si no estoy mal, de la UNU, ¿verdad, arquitecta? Sí.
1: Y de PNUD también ahí los podemos encontrar y son objetivos que se han establecido a nivel mundial, no solo para Guatemala, y donde los, do los gobiernos que ratificaron estos objetivos están estableciendo sus metas para poder cumplir con ellos y cumplir de generar una mejor calidad de vida a los habitantes.
0: Arquitecta, y esta, estos objetivos también tienen una fecha, ¿verdad? Que si no estoy mal es en 10 años.
1: Eh, el objetivo es 2030, justo en 10 años, empiezan en el 2015 y por eso creemos que estamos a un buen paso para poder decir qué hemos hecho en 5 años y cómo nos vemos y cómo podemos mejorar la implementación y las metas, el cumplimiento de metas hacia el 2030. Creo que estamos en una fecha ideal para poder evaluarnos y poder reenfocar los esfuerzos necesarios.
0: Excelente arquitecta, muchas gracias. Eh, ingeniero, nos podrías contar un poquito cómo parte del Banco Industrial, eh, ¿cuál es el compromiso de, de la corporación hacia el desarrollo de Guatemala con esos objetivos?
2: Sí, buenísimo. Pues como bien comentaba la arquitecta, pues el tema de, de la ciudad de sostenible es algo muy importante. En la actualidad sí sabemos que más del 50% de la población humana está habitando en centros urbanos. Entonces, el desarrollo urbano pues, cada vez es mayor. De hecho, se espera, según las predicciones y las proyecciones que se tienen para después del año 2030, que sea más del 60% de la población mundial la que esté ocupando centros urbanos. Entonces, eso también radica en que estos centros son los que más recursos necesitan para funcionar y lo que, los que más recursos necesitan para que nosotros como ciudadanos mantengamos nuestra calidad de vida o incluso la vayamos mejorando. Nosotros desde Banco Industrial, pues somos conscientes del rol tan importante que tiene el sector financiero para dinamizar el desarrollo de nuestros colaboradores, de nuestras comunidades. Entonces, ahí es donde encontramos en estos temas de sostenibilidad importantes oportunidades que nos van a permitir asegurar que todos los ciudadanos, pues con sus iniciativas sostenibles... Hagan uso responsable de los recursos y eso nos permita asegurar nuestra calidad de vida en el tiempo. ¿no? Entonces, ahí es donde Banco Industrial pues, reconoce la importancia de tratar estos temas y busca posicionarse pues, también como, como alguien que puede apoyar estas iniciativas.
0: Excelente, ingeniero. Y, y me encantaría ahorita pues abrir la pregunta aquí que de, de cuáles serían las ventajas, digamos, punto de experiencia, como en la introducción lo comentábamos, estás involucrado en estos movimientos de concientización, de, pro, de proveer de soluciones para, para los guatemaltecos, de poder pues fomentar el reciclaje. ¿Cuáles serían las ventajas de vivir en una ciudad sostenible y cómo crees que esto puede impactar positivamente a la economía de, de nuestro país o de cualquier país?
3: Eh, realmente, cabalmente como... Eh, lo estabas expresando ahorita, afecta mucho positivamente en un montón de diferentes aspectos, tanto en el, el tema de salud individual de las personas, la salud colectiva, incluso en esta época de pandemia pa vale la pena incluso eh, poder tocar ese puntito, en ese tema de podernos todos cuidar como, como manos de una forma más saludable también nos afecta, y luego está la parte económica, que siempre las ciudades más compactas, más diversas, de uso mixto, como es la visión de la ciudad de Guatemala, eso ayuda muchísimo a poder tener eh, una economía, uno, más resiliente, y dos, que sea eh, más eh, impactante para las familias que están viviendo ahí. Pero tiene mucho que ver, cabalmente, con la visión y planificación, no solo de la Municipalidad de Guatemala, sino que de las mismas eh, comités únicos de barrio, de los plots, que son ya los, el, el tema territorial más local, digamos, y las eh, gremiales de vecinos y empresariales. Entonces, al final de cuentas, es un tema de que todos juntos podemos uno, diseñarla y dos, sacarle el máximo provecho a este tipo de
0: de ciudades sostenibles. Excelente, Jique. Parte de los ODS, arquitecta, habla no solamente del tema del medio ambiente, no solamente del tema de, 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 del cambio climático y demás, sino que también habla de, de muchos temas de inclusión, y uno de los temas es el método de transporte, ¿verdad? Como, como una sociedad sostenible, no, no solamente que, digamos, seamos green entre comillas, sino que también existan esas inclusiones de personas de tercera edad, personas en sillas en, en de ruedas o personas que no son videntes para poderse movilizar. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo podemos reforzar la importancia de ese acceso al transporte y ese acceso a la comunicación? Eh, eh, haciendo énfasis al tema del ODS 11.
1: Bueno. Como municipalidad es uno de los ejes principales de trabajo, es el transporte y hay una planificación de un sistema integral de transporte, no es solo el sistema de Transmetro como actualmente lo vivimos, que es un sistema inclusivo donde todas las estaciones cuentan con sus rampas, todas las estaciones cuentan con sus baldosas táctiles para que una persona no vidente pueda ir con su bastón y poder acceder y accesar correctamente a las unidades, sino que en planificación también se encuentra el resto de sistemas de movilidad que integran este sistema múltiple. Hablamos de ciclovías, que es un uso intensivo que a raíz de la pandemia se ha dado en, en los últimos meses, es, es una modalidad alternativa, una modalidad mucho más sana, no solo para el aire en que respiramos todos, sino que para la persona que se está moviendo en este otro tipo de movilidad. Pero también eh, se encuentra la planificación y la ejecución y licitación de otros proyectos grandes como lo es el Aerometro, que se acaban de recibir las, las bases para la licitación, ya tenemos ahí, se está trabajando todo este tema, y otros métodos como lo que es eh, tenemos el aerometro, el metro Riel, todo el tema de bicicleta compartida. Eh, han visto que una empresa también justo antes de la pandemia había empezado a salir con unos scooters y generar también los espacios peatonales y las banquetas para que todas las personas podamos recorrer a pie distancias cortas sin tener que utilizar el vehículo para ir a una reunión que queda a cuatro o cinco cuadras de nuestra oficina o de nuestro hogar, ¿verdad? Entonces es como poder empezar a utilizar todas estas alternativas de transporte para poder tener una vida más saludable.
0: Interesantísimo, arquitecta, eh, ingeniero, de parte del banco, entendiendo tu puesto de, como sugerente de temas de sostenibilidad, es interesante lo que está haciendo el banco eh, como, como parte de responsabilidad social empresarial. ¿Nos podrías elaborar un poquito más sobre tu puesto, sobre tu departamento, sobre las acciones que está tomando la corporación de banco industrial hacia estos temas?
2: Sí, con gusto. Y como mencionaba al inicio, pues desde banco industrial reconocemos la importancia que tenemos como sector financiero para poder potenciar el desarrollo sostenible. A partir de ahí pues se crea la sugerencia de sostenibilidad que hoy lidero y desde ahí estamos pues integrando las estrategias y estamos planificando todas las acciones que van a hacer que nuestro banco pues, sea cada vez más sostenible y que pueda de alguna manera pues apoyar las iniciativas que van, por ejemplo, en este caso, como platicamos hoy, desde temas de movilidad urbana, movilidad para grandes cantidades de personas, hasta las empresas como la de Quique, que hoy están aportando al desarrollo sostenible desde una perspectiva privada. Entonces, para nosotros es, es importante tener consolidado desde la sugerencia todas estas iniciativas con el fin de ir creciendo poco a poco.
0: Interesantísimo. Gracias, ingeniero. Eh, Quique, ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de querer trabajar en una causa ambiental, entendiéndose que, que pues el costo oportunidad para una persona de, de, de nuestra edad especialmente es altísimo? El querer dedicar a un problema que es, la verdad es que, que evoluciona con el tiempo, cada vez se va poniendo un poco más complejo. El querer atacar desde tu perspectiva, desde tu tiempo, el tema de reciclaje, ¿cómo surge esa
3: idea? Fíjate que todo empezó hace ya bastante tiempo cuando lanzamos la iniciativa. Yo asumo que uno de, de los proyectos específicos de la iniciativa fue la reciclatón que empezamos a hacer y esta constaba de aprovechar el espacio de pasos y pedales. Eh, lo hacíamos el último domingo de cada mes, si no estoy mal, y eh, las personas se podían acercar a llevar su reciclaje y la razón por la que empezamos fue que nos dimos cuenta que había bastantes personas que tenían... Eh, la intención de querer reciclar, ya estaban con el tema de querer separar el reciclaje, ya estaban con la intención de empezar a separar en su casa, eh, pero luego no tenían cómo entregarlo a los recicladores, a la industria grande que tenemos bastante robusta en el país, siento yo, no muchos países tienen esa ventaja de reciclaje. Entonces nosotros lo que tratamos de ver es cómo podemos hacer un puente para unir a las personas que querían reciclar con las grandes industrias que ya estaban reciclando en el país. En ese momento lo que hicimos con los recursos que teníamos pues fue el tema de hacer estas reciclatones aprovechando la iniciativa de la MUNI de Pasos y Pedales eh, y con el apoyo de diferentes eh, empresas en su RSE eh, Eso fue hace 10 años, ¿verdad? Más o menos. Entonces el tema fue de que hace 3 años las condiciones seguían bastante similares. Todavía estaba eh, cada vez más robusta esa comunidad ciudadana que quería reciclar y cada vez más robusta igual la industria del reciclaje. Y fue mi esposa, cabalmente, la que me dijo, mira, si las situaciones siguen igual, ¿por qué no vemos de otra vez hacer algo tal vez un poco mejor diseñado? Eh, no tan eh, organización sin fines de lucro, sino que algo más eh, con esa base empresarial y de sostenibilidad y de crecimiento. Entonces, ahí fue donde nació el tema de Reciclemos.gt. en ese momento estaba dirigiendo la parte técnica del GGBC, que es el Guatemala Green Building Council, eh, y entonces ahí mismo las empresas asociadas, eh, la solicitud era, bueno, queremos la parte de conciencia, de reciclaje, pero luego ¿qué hacemos? ¿Quién se lo lleva? Había mucha desmotivación en el sentido de que hacen todo el esfuerzo de separar, pero luego eh, se lo lleva el camino amarillo, lo mezclan, no aprovechan al 100% el esfuerzo que se hizo. Eh, entonces, viendo esa necesidad, pues dijimos, bueno, empecemos. Entonces empezamos con algunas empresas grandes y a mí me gusta compartir un poco cómo empezamos porque muchos piensan que uno diseña perfecto las cosas desde el inicio y todo y nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Empezamos con un camión que teníamos en la asociación para otro proyecto que ya llevaba eh, algunos meses sin utilizarse y luego eh, con mi primo nos sentamos a hablar que tenía una bodega que no estaba usando en ese momento. Entonces fue realmente poder empezar con lo que teníamos como emprendedores. Eh, cualquier emprendedor creo yo que haya ha pasado por eso se identifica... Con, con esa situación entonces eh, empezamos dando un servicio gratis pero tenía que tener un volumen mínimo entonces era muy similar a cosas que existían y fueron las mismas personas y ciudadanos que nos empezaron a escribir y, no, y nos decían eh, mire y para que pase a mi casa cuánto lo tengo que juntar o qué podemos hacer hasta que hubo una persona en la zona 15 que nos dijo mire aunque me cobre puede venir a mi casa a traérmelo y nosotros todos nos quedamos fríos porque ponerle en, en el mundo del reciclaje, pensar en cobrar aquí en Guatemala era algo loco, pues fuera de, de, de lo normal. Entonces, eh, gracias a esta persona fue que empezamos nosotros, bueno, eh, hicimos números, me senté con un cuate, eh, Emilio Sarti de Bath and Barks, que hacen la, el, el tema de corte de pelo a domicilio, el grooming. Entonces tratamos de hacer números con algo similar a lo que él tenía, ¿verdad? Y ver cómo podía salir y así fue como aterrizamos en cobrar al inicio 40 quetzales al mes. Luego de ya el ejercicio y se fueron sumando más personas, gracias, sacamos un, un arte y se sumaron como 300 personas en cu cuestión de días y eso fue lo que nos dio como que esa, ese empujón para seguir adelante con eso pero fue algo muy orgánico, muy va a ir en el camino viendo eh, de, de, de ir creciendo, de empezar con lo que teníamos, de ir haciendo alianzas con las recicladoras con las que ya habíamos tenido contacto antes. Eh, y así fue como, como empezamos, luego tuvimos que revaluar el precio y ya quedó en 50 que sales al mes por recolección quincenal y 100 que sales al mes por recolección semanal. Pero esa fue un poquito la, la historia ¿va? De, de cómo empezó todo.
0: Y, y, y creo que abre, abre cabal idealmente para la siguiente pregunta que es eh, obviamente pues ideal que todos tuviéramos en esa iniciativa o poder dedicar el tiempo a, a crear ese tipo de proyectos, pero sabemos que la realidad no es así. verdad Yo sé que yo no le puedo dedicar el tiempo a hacer una recicladora o hacer otros proyectos porque obviamente hay otras prioridades, pero sí podemos empezar a ser conscientes, sí podemos empezar a hacer acciones pequeñas desde casa, y creo que ahí me encantaría que la arquitecta me, me, me contestara esto, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Por qué es importante que los ciudadanos empecemos a crear conciencia ambiental en, en nosotros mismos antes de empezar a pensar en crear instituciones y demás? ¿Qué, ¿Qué piensa usted, arquitecta?
1: Yo creo que todos dependemos de todos. En estos temas no es algo que se pueda trabajar solo desde el área institucional o solo desde el área empresarial, porque pueden existir diversas empresas, como la de Quique o otras que existen, pero si no existe la voluntad del ciudadano de quererse incorporar, de, que, de querer venir y separar, de venir y generar eh, esa movilidad alternativa, de aceptar dejar de usar mi vehículo y poder caminar esas cinco cuadras, o tener un uso más consciente de la electricidad, del agua, eh, podríamos sacar muchísimas políticas, podríamos crear muchas empresas, pero si no tenemos esa conciencia, de nada sirve. Este es un ejemplo claro que nos necesitamos entre todos, que tenemos que trabajar entre todos y sobre todo porque el fin último es únicamente mejorar la calidad de vida de todos nosotros y mejorar la calidad de vida de lo que van a tener nuestros hijos y sí, nuestros sí. nietos, para que cuando llegue la época de ellos puedan contar todavía con los recursos naturales que sí son limitados, que no están ilimitados y que vamos a poder tenerlos para toda la eternidad. No, es algo que ya tenemos la conciencia que tenemos que cuidar y entre todos tenemos que buscar esas soluciones para trabajar en conjunto.
0: Gracias, arquitecta. Eh, ingeniero, tu perspectiva de esto, me encantaría saberlo. Eh, ¿cómo, como ciudadanos, cómo, queremos, ¿cómo crees que también a, aportando lo que dijo la arquitecta, eh, cómo podemos empezar desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestra escuela, desde, incluso desde nosotros mismos al momento que tomamos la decisión de agarrar o no una taza o un, o un vaso plástico, ¿cómo crees que podemos empezar?
2: A ver, yo, yo comparto las ideas que, que la arquitecta ha mencionado. Creo que el, el movernos en conjunto, ¿no? el esfuerzo entre todos, es lo que puede propiciar que este tipo de iniciativas realmente agarren valor. Creo que una de las cosas más importantes es que, si nosotros agarramos cualquier medio de comunicación en la actualidad, pues vamos a encontrar seguramente alguna noticia relacionada al medio ambiente. Pero normalmente creemos que esto no nos va a afectar a nosotros directamente. A veces podemos ver incluso noticias de, de países en Europa, en Asia o incluso de desastres naturales. Por ejemplo, en la actualidad el tema de los incendios forestales en Estados Unidos es algo que lo vemos lejano, pero en Guatemala pues están pasando cosas similares, y Guatemala es uno de los países más vulnerables frente a este tipo de amenazas. Entonces, creo que primero es importante que nosotros tomemos conciencia que eso no es algo ajeno a nosotros, que es algo que realmente nos puede afectar. En algún momento alguien me, me ponía como ejemplo y me decía, mira, creemos que el agua, por ejemplo, es un recurso infinito, pero realmente hasta que no lleguemos a nuestra casa y al abrir nuestro... Nuestra, nuestra toma de agua no caiga nada, no vamos a ser conscientes de lo importante que es el recurso para nosotros. Entonces, creo que eso es importantísimo, que cada uno tenga conciencia de la repercusión que puede tener el no cuidar nuestros recursos desde ya, para asegurar que las generaciones futuras lo, lo van a tener y lo van a poder disfrutar como nosotros lo hacemos hoy. Entonces, creo que empezar desde casa con acciones que a veces parecen eh, eh, pequeñas, no porque creemos y al final, pues decimos: Bueno, ¿y qué puede hacer el hecho de que yo separe mis, mis desechos en casa? Pero cuando nos ponemos a pensar que en mi casa tengo a mi familia, lo que implica cuatro o cinco personas más, o en mi trabajo son diez, quince personas más por, por oficina, entonces ya de a pocos, pues vamos sumando esfuerzos y vamos haciendo esto cada vez más grande e impactando de forma positiva en estos esfuerzos que, como bien decía la arquitecta, tienen que ser en conjunto.
0: Excelente. Gracias, ingeniero. Quique, eh, yo sé que todos nosotros no podemos hacer una empresa y hacer ese impacto que está haciendo, pero desde tu perspectiva, como, como pues... Eh, eh, ciudadano que al final está pues, tomando acción ¿cómo podemos seguir tu ejemplo? Y, y, y nosotros en nuestras casas sin estar bajo una institución o demás, empezar a tomar acciones pequeñas para lograr ese objetivo
3: Mira, yo creo que era muy importante cabalmente cómo estaban abarcando el tema ahorita en tema de colectividad eh, sin embargo nosotros cabalmente cuando empezamos eh, hace 10 años con la primera campaña que te decía con Yo Asumo cabalmente el mensaje principal era que de qué nos sirve, al final de cuentas, buscar culpables, digamos, de lo que está sucediendo ahorita, que hay muchos que muy fácilmente o señalan a las empresas y corporaciones grandes o a la municipalidad, o, o sea, el tema es el juego ese de quién es el, el culpable, de por qué estamos como estamos. Y realmente lo que es más importante aún es quién se va a ser responsable de esa transformación, de esa nueva visión, de ese nuevo país que queremos o de esa nueva ciudad que queremos construir. Entonces, eh, si uno da ese paso ahí, el otro paso que nosotros también invitábamos a dar en ese momento, cuando yo asumo, era el definir Guatemala, digamos, o definir la ciudad o definir el país. Al final de cuentas, nosotros caímos en una definición bastante práctica, que, que, que yo soy bastante práctico en el sentido de que si no, no lo volvemos algo que podemos entender y, y, y empezar a caminar, pues nunca ahí se va a quedar, ¿verdad? en esa nube negra encima de nosotros. Entonces, Guatemala, nosotros la definimos como la suma de las acciones, actitudes y filosofía de vida de cada uno de los ciudadanos que estamos en este territorio. Entonces, la única parte de Guatemala que yo controlo al 100%, la única, voy a ser yo. Entonces, ahí es donde yo me puedo enfocar y ahí es donde está el poder realmente, porque si yo cambio mis actitudes, mis acciones y mi filosofía de vida, eso por efecto va a influenciar a los que están alrededor mío. Que puede ser la institución donde trabajo, puede ser mi familia, puede ser mi condominio, puede ser mi edificio, puede ser mi cuadra, puede ser mi comunidad. Entonces eso es lo, lo más importante de reconocer, que no hay excusas para yo no querer, yo no cambiarme a mí mismo. Uh -huh. O sea, no hay ninguna excusa válida porque al final cualquier decisión, si yo realmente tomo la decisión de cambiar... Eh, ahí es donde, donde, donde tenemos que poder arrancar. No, no basta solo con decir, ah, es que es demasiado grande el problema, que voy a hacer yo solito, mis acciones no cuentan. Y eh, nos perdemos muy fácil en esa, en esa nube. ¿va? Bien, Pero entonces es como lo aterrizamos en esas acciones prácticas de que, bueno, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cambiar, yo voy a empezar a influenciar. Y así es como, como pues, la invitación
0: que sigamos siempre. Excelente, Kike. Gracias. Excelente aporte y gracias a los tres. Eh, arquitecta, ¿cuáles son los grandes retos para lograr que la ciudad sea eh, sostenible? Estamos hablando de la ciudad de Guatemala. Sabemos que, que los retos son grandes, especialmente por esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los grandes retos que usted nos puede compartir ahorita para que nosotros los conozcamos y que podamos aportar desde nuestras casas?
1: Yo creo que el mayor reto es el lograr darnos cuenta que depende de todos nosotros. Como bien decía Quique y como bien decía el ingeniero, no importa el grano de arena que nosotros podamos aportar, es un grano de arena que se está haciendo. Definitivamente esto es algo que depende de todos y depende de las acciones que día a día nosotros realizamos. Eh, muchas personas dicen... ¿Por qué voy a separar la basura si no tengo la capacidad de poder pagar a una empresa como, como Reciclemos GT o, o se lo lleva el camión de basura y lo va a revolver? Pero no, el camión de basura no lo va a revolver. El camión de basura ya cuenta como uno de sus ingresos eh, este tipo de, de separación. Porque realmente si uno se da cuenta dentro del mismo camión lo, las personas que, que van en él van separando y van escogiendo cosas para poder eh, venderlo después y realmente dignificamos esa labor de los recolectores de basura al entregárselos ya separados. Entonces, creo que no importa la escala en lo que podamos aportar, el aporte es grande y va a... Ese granito de arena de cada uno se va juntando y va formando todo un mar. Como Municipalidad de Guatemala pues, hemos estado cambiando muchas formas de pensar, muchas formas de ver, muchas formas de planificar de planificar, tenemos una planificación mucho más sostenible, eh, vemos a un largo plazo como en el tema de las mod modalidades de transporte y en general estamos enfocados a generar esta ciudad más sostenible.
0: Interesante, arquitecta. Y estoy seguro que ahorita con el tema de la coyuntura, eh, pues se ha complicado un poquito, ¿verdad? Esos objetivos, especialmente en temas de transporte, si sabemos de que antes, bueno, uno de los objetivos la inclusión del transporte accesible y demás. Ahora, pues se aplasta tal vez unos seis meses el cumplimiento de esos objetivos por la situación del COVID, ¿verdad? En donde antes en un bus pues cabían 50, ahora caben 25 o menos. Eh, ¿Cómo están asumiendo este reto de, de, de la situación actual?
1: Yo creo que más que verlo como un atraso, como qué va a pasar, como es, es verlo como una oportunidad. Creo que esta pandemia, el COVID ha venido a que todas las personas reflexionemos y analizar de que, bueno, en un bus en lugar de que quepan 100 personas, van a ir 50, ¿para qué me voy a arriesgar yo? a subirme a ese bus y lo que tengo que hacer lo puedo ir a realizar en bicicletas y lo que tengo que hacer lo puedo ir y hacerlo a pie entonces yo creo que en lugar de verlo como algo que nos tiene a perjudicar en temas de plazos metas y proyectos yo lo veo como como una oportunidad para salir más reforzados como ciudadanía, para salir más conscientes de lo que las acciones de cada individuo significan para la comunidad y reforzar esta idea de comunidad y de trabajo en conjunto.
0: Interesantísimo, gracias arquitecta, ingeniero. Eh, entendiendo lo que nos acaba de compartir la arquitecta, ¿cómo crees que en la parte empresarial se pueden unir o cómo podemos empezar a abordar ese, ese, esos retos eh, desde la parte privada?
2: Gracias, Marcelo. Y es que sí, es un gran reto porque la verdad es que nosotros ya traemos una forma de hacer las cosas y el tema de sostenibilidad a veces no se trata de hacer formas nuevas o cambiar totalmente lo que estamos haciendo, sino irlo repensando y buscarle me, cómo reducir el impacto negativo que tiene y potenciar los impactos positivos que pueden ir apareciendo. Por ejemplo, en el caso de Guatemala como tal, somos un país muy rico en recursos naturales. Realmente somos bendecidos en la cantidad de recursos y la disponibilidad de recursos naturales que tenemos. Pero tenemos que ser muy conscientes que hay que cuidarlos y que hay que mantenerlos. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay una infinidad de oportunidades para el sector empresarial para desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas, para innovar en la forma de hacer las cosas que busquen, pues ese concepto de sostenibilidad integrado en su planificación, que desde cero, pues empiece a considerar el tema. Hoy estamos hablando que existe incluso la tendencia de la economía circular, ¿no? Que busca reducir la cantidad de materias primas vírgenes que se utilizan en diferentes procesos y reutilizar aquello que ya en algún momento transformamos. Entonces, pienso que la idea es buscar las oportunidades, aprovechar las oportunidades que los mismos recursos naturales nos dan para generar proyectos con carácter sostenible. Y por supuesto, nosotros como institución, pues buscamos apoyar y fomentar ese tipo de proyectos para que eventualmente todos podamos tener ciudades sostenibles.
0: Interesante. Gracias, ingeniero arquitecta. Eh, entendiendo que ya sabemos, y ya dimos nuestro, pues nuestra perspectiva del tema de la concientización a los ciudadanos ahora, ¿Cómo puedo hacer yo como ciudadano participar en esos movimientos para pues, aportar mi granito de arena? Eh, en, ya no solamente en la parte de conciencia, sino que en la parte que puedo dedicar mi fin de semana. ¿Cómo, creemos, cómo cree que, que los ciudadanos pueden aportar o en dónde se pueden abocar para esto?
1: Hay muchísimas organizaciones que están aportando. Claro, en estos seis meses se vi, disminuyó un poco la actividad por los riesgos que esto implicaba. Pero hay muchísimas organizaciones que desde las redes sociales, desde Facebook, Instagram, están buscando voluntarios para poder realizar aportes a, a estos temas. Encontramos desde reforestaciones, reciclajes, limpiezas, concientización... Y así involucrándonos ya sea en las actividades municipales que también contamos con este tipo de actividades o en cualquiera de las actividades de estas organizaciones sin fines de lucro o empezar a involucrarse más en las actividades que las mismas empresas por su responsabilidad social están generando. Nosotros trabajamos con muchísimas empresas donde los fines de semana vamos y hacemos... Eh, reforestación, hacemos actividades, hacemos reciclajes dentro de las mismas empresas, entonces creo que hay un abanico de oportunidades que con el interés de abocarse, ya sea en la institución donde trabajo o hacer una búsqueda muy rápida en las redes sociales, vamos a encontrar en los próximos meses actividades todos los fines de semana. Hay un... Hay muchas organizaciones en la ciudad que están involucradas en estos temas.
0: Excelente. Arquitecta, para recordarle a la audiencia a dónde pueden abocarse a buscar esa información, ¿a qué redes nos recomienda dirigirnos?
1: Bueno, eh, tanto en Facebook como en Instagram eh, tenemos las redes nuestras de educación ambiental de la Municipalidad de Guatemala, pero también Componer actividades, Guatemala.com también saca un montón de actividades de este tipo, donde no solo saca las de una institución, sino que va buscando las de diversas instituciones, las universidades, pero creo que en cualquier red, red social está abierta para poder... Eh, trabajar en, en conjunto y desde la municipalidad de Guatemala tenemos varios ejes, educación ambiental, también está el centro de emprendimiento, eh, centro histórico, también busca muchos voluntarios para hacer actividades, juventud, educa, eh, educación y cultura, creo que hay un gran abanico donde podemos incorporarnos a, a estas actividades.
0: Excelente, arquitecta. Eh, para avanzar a la siguiente pregunta, me encantaría, arquitecta, también preguntarle, ¿cómo ve usted a Guatemala del futuro? O sea, entendiendo que estamos planificando la ciudad del futuro a 10 años, ¿cómo, lo, cómo la ve? ¿Qué, qué deberíamos de esperarnos nosotros como ciudadanos?
1: Yo lo veo positivo. Creo que en los últimos años, como estamos hablando, se han formado muchísimas organizaciones, las empresas han generado una mayor conciencia y no solo de conciencia individual de trabajo, de que yo voy a hacer mejor mis cosas, sino que también una conciencia de poder trabajar en conjunto. Y eso... Aunado a la planificación de Ciudad Sostenible que se lleva dentro de la Municipalidad de Guatemala, creo que en 10 años podemos venir y decir, estamos cumpliendo estas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí y solo sí, seguimos en esta línea de trabajo en conjunto.
0: Excelente. Y también, pues, Quique, si me puedes dar ahí tu, tu perspectiva de esto. A 10 años, ¿cómo es Guatemala A, eh, siguiendo tu camino como emprendedor eh, ambiental y social?
3: Eh, siempre positivo, digamos, de nuestro lado, claramente con esa visión de lo que queremos construir y cambiar. Eh, pero sí es muy importante y es el Paso cero, digamos, el tema de conciencia para luego poder cambiar en un montón de diferentes aspectos como los que hablaban que implica todo el tema de, de una ciudad sostenible. Nosotros a veces nos enfocamos un poco más en el tema de, de desechos, pero cabalmente mucha gente se queda parada, digamos, con la comodidad de decir realmente siento que mucha gente siente que vive en un mundo mágico, ¿verdad? Mágico en el sentido de que llegan al supermercado, aparecen las cosas mágicamente, de dónde vienen, quién las hizo, cómo las hicieron, no me importa, ahí está en la etiqueta, se mira bonita, me la llevo a mi casa. Luego lo uso y lo que no quiero y lo que apesta y lo que lleve, lo echo en mi bolsa negra mágica, pasa el camión amarillo mágico y lo desaparece. Cuando realmente nada de esto es magia, pues, ¿verdad? O sea, si levantamos la alfombra donde estamos metiendo todo, Toda esa basura, pues nos vamos a dar cuenta del monstruo que estamos construyendo y eso es lo que provoca la falta de conciencia. Eh, y hay un paso más allá en la conciencia donde es en este aspecto de basura, porque es una parte que nosotros abarcamos en las capacitaciones y es eh, cuando uno pone una imagen, obviamente, de, de una bolsa de basura o una bolsa de, de residuos de la casa y preguntamos, ¿qué ven aquí? Obviamente la respuesta es basura, ¿verdad? En eso nos educaron, así nacimos, así lo vivimos, no teníamos opción. Pero justamente ahí es donde empieza el gran problema que tenemos, al menos en ese aspecto de cómo manejamos los residuos actualmente. Si lo seguimos viendo como basura, lo vamos a seguir tratando como basura. Y eso es lo que ha provocado este gran problema que tenemos ahora. Eh, me puede corregir la arquitecta, pero según yo, el último dato que hay eh, de la cantidad de basura que llega a la zona 3 son más de 7 millones de libras diarias, 3,200 toneladas más o menos, diario, o sea, día a día eso es lo que está llegando ahí, y realmente la Muni ha hecho un gran esfuerzo en el sentido de que todo vaya dirigido ahí, porque antes había un montón de basureros clandestinos, lo cual la Muni ya logró reducir casi en su totalidad en el área metropolitana, y hay que recordar que no solo se atiende la ciudad, sino que se atiende los municipios eh, aledaños, entonces no solo es problema de la ciudad, sino que ya es un tema metropolitano, eh, y realmente el último estudio serio al que yo tuve acceso fue del BID en los 90s, y realmente el 90% que se podría recuperar de todo lo que va en las bolsas de, de basura, ¿verdad? Eh, con el sistema actual de camión amarillo se logrará recuperar un 5%. Uno, por la causa de que no se separan los materiales, como decía la arquitecta, pero también porque el incentivo del guajero que va en el camión, que va recuperando recursos, es qué valor tiene ese día, en ese momento, ese material. Entonces, si no tiene valor en ese momento no va a perder tiempo recuperando las cosas, aunque sean reciclables, que es un tema con el que juegan, ¿verdad? El, el tema de comunicación donde dice, ah, esto es reciclable y uno dice, ah, bueno, entonces lo voy a comprar, pero eso no quiere decir que se recicle, ¿verdad? Entonces, a diferencia de un sistema de camión amarillo, ¿verdad? El nuestro no importa qué valor tenga, lo vamos a reciclar. Por eso es importante hacer una gran diferencia ahí de que el incentivo nuestro es recuperar el recurso, tenga valor comercial y económico en el mercado ahorita o no. Igual lo vamos a tratar como un recurso. Por el otro lado, si no tiene valor en el mercado, no lo van a tratar para nada. ¿verdad? Esa es una de las diferencias. Encima hay un montón de otras donde eh, lo que estamos tratando de nosotros es poder tener un sistema ejemplar donde se le pagan salarios completos. ¿verdad? Las personas que están trabajando ahí no viven de lo que se paran. Entonces ya quita el incentivo de, de recuperar solo lo que tiene valor. Eh, y estamos siempre buscando alternativas con otras empresas que siempre están buscando, más, a mí yo por eso es la, la positividad tal vez que tenemos y es porque la tecnología sigue avanzando todos los días, cada día más entonces lo que hoy vemos como un gran problema de plásticos por ejemplo y que el plástico es un veneno y que el plástico es un gran problema al final de cuentas los plásticos tienen un montón de grandes cualidades que si las sabemos aprovechar y lo vemos como un recurso es un gran potencial que tenemos desperdiciado ¿verdad? acumulado en ríos, en océanos en basureros que, que realmente se podrían aprovechar al 100%. Entonces nosotros como que por eso diseñamos el sistema así para poderlo aprovechar al 100% y tratarlo como recurso, pero parte de la visión de todos nosotros eh, el poder aprovechar un sistema como el que nosotros tenemos ¿verdad?
0: Excelente, gracias Quique. Eh, para, para seguir avanzando, eh, ingeniero, me encantaría saber, eh, digamos el ejemplo de Quique, que, que tiene un emprendimiento en temas de, de medio ambiente, ¿cómo el banco industrial está apoyando a esos proyectos? Si En dado caso existen oportunidades para esas personas que, que están desarrollando proyectos similares, ¿cuáles son y cómo pueden tener acceso a ese apoyo?
2: A ver, nosotros pues, primero reconocemos el tema de las oportunidades que hay en, en términos de sostenibilidad, ¿no? porque entendemos que todos estos proyectos es una tendencia que viene agarrando fuerza. Hace 10 años, por ejemplo, no escuchábamos grandes empresas o grandes corporaciones que tuvieran el tema ambiental inmerso dentro de su planificación o estructura. Hoy es una realidad y dentro de 10, 15 años va a seguir siendo así. Pero ¿qué sucede? Somos conscientes que desde el sector financiero se necesitan estos apoyos para que, estos sueños, estas oportunidades se puedan materializar y que al final puedan dar frutos. Nosotros como banco pues somos conscientes que a veces pues las empresas tienen muy buenas ideas que tienen en su tema de sostenibilidad inmerso e incluso nacen siendo verdes. Sin embargo, a veces se topan con instituciones que quizás no les van a entender porque en Guatemala pues es relativamente nuevo hablar de esta tendencia sostenible. Desde Banco Industrial lo que buscamos es que se entienda que estas empresas tienen con nosotros esa oportunidad de llegar y de saber que vamos a hablar el mismo idioma, que nosotros estamos conscientes de este reto que representa la sostenibilidad, de buscar el desarrollo sostenible como tal, y que las puertas están abiertas para que juntos evaluemos las mejores oportunidades y busquemos de manera ideal, pues, cómo desarrollarlas, materializarlas, porque al final uno de nuestros propósitos es lograr ese desarrollo de nuestros clientes y de nuestras
0: comunidades. Excelente, ingeniero. Gracias. Arquitecta, no solamente en la parte eh, privada, digamos como el banco, también la municipalidad. Hay, hay incentivos, especialmente para aquellas empresas o aquellas personas que quieran construir algo relacionado que, que tenga y que van alineados con esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Nos podría ampliar un poquito de los beneficios de cumplir con ciertos eh, digamos, objetivos para la sostenibilidad de la ciudad?
1: Bueno, sí, un ejemplo de ello es el Plan Local de Ordenamiento Territorial de la Zona 4 de Cantón Exposición en específico, donde se generaron incentivos para una construcción sostenible, para una construcción verde. Entre las prácticas incentivables, pues tenemos terrazas verdes, eh, reutilización de agua, eh, áreas permeables, entonces son diferentes... Eh, aspectos incentivables en una construcción que le va a generar más puntos para obtener beneficios que el constructor necesite en ese caso en específico. Entonces, así se van generando herramientas como donde la municipalidad puede aportar a estos privados para generar estas construcciones más sostenibles.
0: Muy interesante, excelente, excelente. Gracias, arquitecta. Podría ampliarme ahorita, pues, que queremos darle la introducción al Congreso. Eh, ahorita vamos a tener un congreso, si no estoy mal, por favor arquitecta, corríjame el 21 de septiembre, eh, en donde van a poder participar, hay una agenda interesantísima en donde van, pues, la gente que le interesa el tema del medio ambiente y de sostenibilidad puede acceder a este congreso, también hay participantes que incluso vamos a mencionar algunos de los finalistas que participaron en el concurso, pero antes de, de entrar a detalle del congreso quisiera compartir este video en donde, de, donde se expone un poquito de lo que va a ser el segundo congreso en Guatemala. Qué bonito el video. Aquí voy a poner el sentido para que la gente que le interesa pues pueda acercarse a más información. Arquitecta, hablemos un poquito sobre este congreso. ¿Cómo surge la idea? Sabiendo que ya es el segundo congreso ambiental en Guatemala, ¿cómo surge la idea de este congreso?
1: Bueno, el año pasado Guatemala Ciudad fue galardonada como capital verde iberoamericana. Este es un reconocimiento que fue otorgado por todos los alcaldes de las ciudades capitales de las capitales de Iberoamérica. Es un reconocimiento no solo al trabajo municipal, sino que al trabajo de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de todas las empresas que han enfocado en generar una ciudad más sostenible. Eh, en el marco de todas las actividades que se generaron por capital verde iberoamericana, se generó el primer congreso ambiental de la ciudad. El objetivo de ese, de ese congreso nace y se genera para que nos quedemos realizando este tipo de actividades anualmente. Eh, más allá de ser un análisis teórico, la importancia de este espacio es incentivar a la toma de decisiones, a la aplicación del, con del conocimiento y darnos cuenta que todos podemos participar y que todos pusimos un granito de arena para poder llevar a cabo el generar esta ciudad como una ciudad sostenible. Creemos fuertemente en las alianzas interinstitucionales con el sector público como con el sector privado y en esta ocasión es, ten, tuvimos la oportunidad de recibir apoyo del Banco Industrial para la ejecución del evento. No solo del Congreso en sí, sino que también del de concurso, que es la primera vez que se genera dentro del concurso Dentro del Congreso, el concurso ODS. ¿Qué es este concurso? Pues este concurso busca las, in las iniciativas de cualquiera de los habitantes de la ciudad que generen proyectos, ya sea que estén en ejecución o que estén en planificación, que ayuden a generar a esta ciudad como una ciudad sostenible.
0: Increíble. Muchas gracias, eh, arquitecta. Solo para entender... ¿Cómo funcionará ahorita la dinámica? Entendiendo la coyuntura, ¿es virtual, es presencial o cómo funciona?
1: Pues este año tuvimos que innovar. El año pasado fue un congreso presencial de dos días. Este año, por todos los temas de, de la pandemia, eh, decidimos transformarlo y generar un, pro, un proyecto de un congreso virtual que va a ser accesible a más personas. Eh, este congreso se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre la otra semana en horario de 10 de la mañana a 12.30. ¿Por qué este horario? Es porque muchos de los invitados internacionales eh, también viven en Europa. Tenemos dos invitados que trabajan en el área metropolitana de barcelona y no podíamos mover un poco ese horario porque ya era muy tarde para ellos entonces tenemos los cinco días de 10 a 12:30 eh, actividades como son ponencias eh, conferencias internacionales conferencias nacionales tenemos eh, unos accesos de diálogos de discusión entre expertos eh, durante toda la semana se van a estar trabajando tres diferentes temas, siempre enfocados en el ODS 11 de ciudades sostenibles y el día martes se estará trabajando el tema de transporte, transporte sostenible y accesible para todos. El día miércoles se estará trabajando el tema de áreas verdes y el día jueves de políticas y proyectos para la reducción de desastres. Cada uno de esos días contará con sus expertos nacionales e internacionales. El día lunes, que es el primer día, eh, contaremos con una conferencia de PNUD, donde nos marca esa gran sombría que son los ODS y la Agenda 2030 para tener la contextualización de todo el evento y, e ir desarrollando día a día los diferentes temas. También eh, contamos eh, con la presentación del concurso ODS que se estarán presentando los finalistas el día lunes. Tendremos esa semana de análisis con diferentes expertos que conforman la junta de calificación donde también el público tiene acceso de votar y poder dar su granito de arena y definir cuáles van a ser los primeros lugares de cada una de las categorías para obtener el día viernes ya el resumen y eh, la retroalimentación de los expertos hacia estos proyectos y la premiación final.
0: Excelente, arquitecta. Sí, creo que si quieren más información, las personas que están viendo esto pueden ingresar al link que está eh, acá abajo, verá, educacionalmental.muniguate.com, ahí está la agenda, ahí se pueden inscribir y hay mucha más información para que los que quieran pues, más detalle lo puedan encontrar ahí. Así que muchísimas gracias, arquitecta. Ingeniero, el Banco Industrial, ¿cómo se sube al barco en este proyecto, en este congreso ambiental?
2: A ver, como hemos pues, venido platicando un poco ¿no? el tema de sostenibilidad está lleno de oportunidades pero eh, necesita plataformas como la que el Congreso y la Municipalidad está incentivando para que estos proyectos se materialicen, para que se, no solo se den a conocer sino que tengan el apoyo que a veces les hace falta, ¿no? entonces nosotros reconociendo la importancia que tiene el tema y la plataforma como tal, pues ahí es donde nos sumamos a querer aportar nuestro granito de arena para apoyar estas iniciativas, porque seguramente estas son apenas algunas de todas las que en, en Guatemala podemos encontrar entonces es de alguna forma motivar a que esto se siga dando, a que el camino de la sostenibilidad se siga abriendo y ahí es donde creemos que nosotros como banco pues podemos aportar, así que pues nosotros eh, contentos de participar en este segundo congreso, consideramos que el esfuerzo que ha hecho la municipalidad por organizarlo y en este caso con el reto de hacerlo virtual, no es importantísimo pero creemos que el alcance que va a tener y que la, los proyectos y las ideas que han sido presentadas, pues es lo que va a motivar a que todo esto siga una dinámica positiva, como diría Quique, entonces para nosotros era importante sumarnos y con mucho agrado pues lo estamos haciendo.
0: Excelente, ingeniero. Pues buenísimo. Entonces, aquí estamos dando por concluido a esta conversación. De verdad, ingeniero Andrés, arquitecta María José, eh, Quique, por acompañarnos el día de hoy a agregar su granito de arena a esta conversación tan valiosa que creo que el objetivo lo cumplimos, que es cómo podemos agregarle valor a la gente en la parte de concientización en temas de medio ambiente. Así que de verdad, muchas gracias por haber dedicado este tiempo tan valioso de ustedes a la comunidad de Banco Industrial de invitados que están escuchando ahorita eh, para que uno, aprendan de lo que está sucediendo y que, que pues podamos tener un mindset distinto, de cómo podemos abordar el tema de medio ambiente y también que vean las oportunidades que existen como ahorita el 21 al 25 de septiembre de este congreso ambiental que sería el segundo y también pues recordarles que Guatemala fue considerada como ciudad verde eh, de Iberoamérica, así que creo que tenemos una buena experiencia una buena credibilidad y a la vez tenemos un buen futuro que nos eh, espera ¿verdad? al 2030 con todos esos movimientos basados en estos objetivos de desarrollo sostenible en el inciso 11. Así que muchísimas gracias a ustedes tres por acompañarnos. Eh, Súper agradecido, como siempre, por agregar este valor y eh, nos vemos pues a la próxima y espero que, que podamos seguir agregando valor desde sus áreas. Eh, Andrés, ingeniero como de, de parte del desarrollo sostenible de las corporaciones, eh, arquitecta de parte de la municipalidad y pues, que inspirando a los emprendedores de poder seguir agregando valor de nuestro granito de arena en el medio ambiente. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos.
3: Gracias, Marcel. Un gusto. Gracias
0: buenísimo entonces a la gente que está conectada de verdad muchísimas gracias a todos porque por, por estar viendo esto al final lo que buscamos con invitados es poder seguir generando contenido de valor a todas las personas eh, les recuerdo que tenemos todo muy, casi todo el contenido que hemos estado conversando en invitados ya está en el podcast de invitados en Spotify, iTunes, Stitcher y en todas las plataformas en donde su, ustedes pueden recordar de todo este contenido tan valioso que han venido construy construyendo el banco industrial en esta plataforma de invitados así que espero que les haya gustado y como siempre un gustazo pues, seguir conversando con ustedes. Soy Marcel Barascut y nos vemos en la próxima.